0: Muy buenas, estamos esta mañana, este mediodía,
1: en el bar de Fede, que es el bar que ha elegido el el invitado de hoy a charlas de bar, vertedero de amor. Eh, Tenemos con todos ustedes, o aquí conmigo ahora tomando una, una cerveza, a Miguel Ángel Guardia. Miguel Ángel Guardia es director de la oficina de proyectos en el Vicerrectorado de investigación y transferencia, y, y bueno, y desde hace ya un año y medio, pues compañero también en el vicerrectorado. ¿Qué tal, Miguel
0: Ángel? Pues encantado de estar con, con vosotros, con todos vosotros hoy. Y aparte de lo que ha dicho Esteban, también soy un fan de, de lo que significa Media Lab y de la actividad que está haciendo... Eh, innovadora en la investigación de nuestra universidad y por eso me he prestado a colaborar hoy sí, la persona de, poca, de pocas palabras
1: Pues sí, la verdad que, que, que me ha costado me ha costado convencerlo eh, pero bueno eh, vamos a ver qué da de sí esta conversación en la que ya tenemos delante una, una cervecita alámbra, eh, que nos ayudará a buen seguro junto con la tapa esta carne en salsa a, a charlar un poco de la investigación en nuestra universidad ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el vicerrectorado de investigación ahora mismo?
0: Eh, la verdad que casi he perdido la cuenta, llevo 17 años de los 25 26 que llevo en la universidad 17 son en el vicerrectorado y o sea que llevo mucho tiempo, han, han mucho, pasado muchas cosas ha, sí. ha cambiado mucha gente pero el espíritu sigue siendo muchos vicerrectores. Muchos Mucho vicerrectora también. Muchas vicerrectora rectores, sí. rectoras, pero los compañeros siguen los compañeros siguen
1: eso, eso te iba a comentar no porque muchas veces cuando uno habla de, de universidad eh, solamente nos centramos en el ámbito de la investigación de bueno de las cosas tan interesantes que muchos compañeros están eh, desarrollando pero muchas veces para para poder desarrollar todo eso tiene que haber detrás un equipo humano y técnico que dé soporte a, a esa investigación a esos proyectos a esas convocatorias y esa es la parte en la que digamos tu trabajo se centra no
0: efectivamente los investigadores eh, tienen mucho trabajo de investigación, básicamente, a lo que se tienen que dedicar, pero el hecho de tener ayuda a financiación pública le hace que tienen que tener una serie de requisitos de burocracia que hay que arreglar. Nosotros sí. estamos un poco para hacer la vida más fácil, para ayudarlos a que consigan fondos, sí. para ayudarlos a que consigan personal, sí. precarios, contratados para que la maquinaria siga y para que somos un poquito el aceite, el aceite de la maquinaria sí. para que la maquinaria, que es fantástica sí. y que es divina, pueda girar.
1: En realidad vosotros, yo, yo, yo creo que soy un poco como los buenos árbitros, ¿no? Hacen que el partido se pueda jugar, eh, pero no se tienen que notar mucho. Es decir, yo creo que muchas veces el investigador eh, lo que necesita es que no haya ahí un... Sí, que se le resuelvan problemas, ¿no? que se pueda centrar en lo que él hace bien, en su valor añadido. Un
0: poco cuál es tu visión en ese
1: sentido de la gestión que hacéis?
0: Totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho, eh, yo sé que tú eres un gran coach. Eh, yo ha, he aprendido de ti, aprendo de mucha gente, cuando desde siempre, con el núcleo duro de nuestros compañeros del vicerrectorado, siempre hemos tenido una frase. Que viene a resumir lo que tú has dicho. ¿eh? Los gestores no nos podemos apropiar de lo que se hace. No somos. Gracias a nosotros no se hacen las cosas, pero sí que si lo hacemos mal podemos dificultar eh, mucho las cosas que se hacen. O sea, nuestra primera misión, sí. siempre, cada día, cada vez que te levantas, cada vez que haces una normativa, cada vez que haces un formulario, cada vez que haces una revisión, tienes que levantarte pensando no puedo estar aquí para dificultar esto tengo mm. que dar soluciones sí. y eso creo que es lo que tal vez nos di. bueno una seña distintiva yo creo sí. que está en casi en muchísimos servicios de la universidad en casi todos los servicios de la universidad tenemos ya esa seña pero en el vicerrectorado tenemos a gala de, de cada día pensar cómo hacerlo lo más fácil posible para nosotros
1: fíjate que eso también es, está siendo una obsesión desde Medialab ¿no? que es parte del vicerrectorado, de está siendo una obsesión el, el tener una visión de, de usuario o sea, diseñar buenas experiencias para el usuario y últimamente una imagen que utilizo mucho es la de cómo escribimos los correos electrónicos muchas veces escribimos correos electrónicos en los que eh, nosotros no damos toda la información necesaria a la persona que es el interlocutor porque nosotros conocemos la información que tenemos y asumimos que el otro también la conoce entonces yo creo que ese correo electrónico muchas veces sirve de indicador de hasta qué punto somos capaces de empatizar con lo que el otro sabe, con lo que al otro le pedimos, con lo que, digamos, el otro eh, necesita, ¿no? Para que detrás de ese correo no haya 10 más, sino que haya solamente uno que resuelva el problema. Esta visión de usuario yo creo que es muy importante, ¿no? No sé si quizás eso es un giro que tú estás viendo también, que se está produciendo en, en la universidad cada vez más, ¿no? Es decir, eh,
0: yo creo que eso es. En la universidad, desde luego, sí que ha pasado, ha evolucionado mucho. Eh, los gestores, los funcionarios. Por decir la palabra de siempre Los funcionarios, los administrativos Queremos tener las cosas estables Queremos tener las cosas claras No no nos gusta trabajar con incertidumbre eh, No nos gusta replantearnos Lo que hacemos Esa es la visión que se tiene desde fuera La realidad que yo me he encontrado En eh, en la investigación Es que si tienes esa actitud La gestión es inviable El mundo cambia Todo cambia Tienes que todos los días replantearte lo que haces, pensando como dices, poniéndote en la piel del otro. Sí. O sea, no es lo que yo quiero, es qué es lo que tú necesitas y cómo puedo satisfacer esa necesidad. Hay que replanteárselo, siempre sí. con los límites, por supuesto, de la legalidad, sí. pero eh, con una actitud siempre positiva para solucionar ese tipo de problemas. Eh, cuando consigues que tu grupo de trabajo, tu equipo de trabajo, interiorice esa filosofía todo es mucho más fácil la gente toma iniciativa la sí. gente es capaz de resolver y adaptar los problemas a, a, a lo que le plantea el otro, por así decirlo sí. de sí. forma que cuando ha pasado tanto tiempo empezamos a confundir y tú que eres profesor, lo conoces bien en el vicerectorado empezamos a confundir el otro con nosotros sí. y casi somos un solo grupo sí. en el que el otro el investigador y nosotros somos somos lo mismo sí.
1: porque eh, desde la cercanía que ahora mismo tengo con, con, con el, día, el día a día del vicerrectorado, pero sin estar digamos a, a, al pie del cañón como vosotros, ahora mismo por ejemplo habéis pasado un gran reto ¿no? que han sido un, una serie de contratos que se han tenido que, que lanzar en apenas un mes, mes y medio eh, generando en muchos casos gente que pueda decir oye pues tal cosa se podría haber hecho mejor o tal cosa, o sea, había afrontado un reto que es tremendo, que es gestionar eh, miles de solicitudes y lo había hecho con éxito. Yo quería un poco preguntaros cómo habéis vivido eso, cómo viví algunos de esos procesos en los que de pronto pues, la Junta de Andalucía lanza una convocatoria eh, considerable eh, con una financiación importante y de pronto pues, lo único que se ve es que sale unas plazas a gente que está contenta, a gente que no, pero detrás trae mucho trabajo ¿no? para gestionar eso para, para que funcione. ¿Cómo ha sido esta experiencia reciente ¿no? que acaba de casi de concretarse, ¿no?
0: La verdad que ya tú lo dices, efectivamente ha sido una experiencia ahora interesante, mientras hemos estado dentro de ella estresante, pero eh, vuelve a estar dentro de nuestra filosofía de trabajo. O sea, cuando tu equipo está acostumbrado a afrontar retos, no se echa nadie hacia atrás. O sea una actitud siempre positiva vamos a intentar hacerlo bien eh, vamos con el tiempo que tenemos eh, dedicación absoluta un poco tam, hay que entrar en que la gente también necesitamos sentirnos que hacemos algo útil y eso eh, lo tenemos bastante interiorizado en el equipo de trabajo si, eso, si sentirte útil implica dedicarle mucha horas en un momento específico se no hace, importa, ¿no? se hace.
1: Se hace. Eh, desde, tu, desde, desde tu experiencia ¿no? como, como gestor ¿no? de, de, de equipos, eh, ¿cuán importante es poder motivar, poder integrar a un equipo que muchas veces tú no has elegido y que además digamos no puedes bueno, prescindir de él o ampliar con la flexibilidad con la que muchas veces podría ser conveniente? Es decir, ¿cómo se realiza esa propia labor de, decir, de coach, ¿no? como se comenta ahora que tú mencionabas antes? Porque en la universidad, pues mucha gente, yo creo que además te considera a ti una persona que en ese sentido eh, tiene una gran capacidad ¿no? en, en, en la gestión. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué para ti es importante ¿no, a la hora de gestionar?
0: Te agradezco el halago que no merezco, ya lo sabes. Eh, hay una cosa que a mí desde siempre me ha preocupado. Y es que la gente con la que... Haces la vida más fácil a la gente con la que rodea, con la que te rodea Por supuesto con tu, con tu compañero de trabajo. Y, y no dar por hecho ciertas premisas. Como la premisa de que con menos trabajo seas más feliz. O sea, eh, lo, cuando una persona se siente motivada y realizada es cuando hace un trabajo que se si, siente útil, en el que puede aportar eh, su propia libertad para mejorarlo, lo que sí. hace, y eso a la larga es lo que realmente resu- resulta estimulante para una persona. Cuando consigue eh, un grupo con esas condiciones, eh, la realidad es que todo es muy fácil, porque la gente mmm, quiere, más, quiere más libertad, quiere más trabajo, y al final se, se retroalimenta, ¿no? Un sí. poco bastante fácil una vez que eh, está puesta en marcha la dinámica.
1: Sí, sí realmente al final yo, yo creo que, que en, en los equipos lo realmente complicado es generar esa dinámica, ¿no? dinámica, por ejemplo, de apertura, de compartir, de colaborar, de innovar. Eh, yo sé que tú eres uno de los líderes ¿no? de, de una red, eh, la red Uji, eh, en la que
0: distintos... ¿Te, te cuento un poco cuéntame, lo, cuéntame, lo, sí, lo de la red? Lo de la red. Bueno, lo de la red es una red nacional de gestores de servicios de investigación de universidades españolas. Ahora mismo, efectivamente, yo soy el coordinador de la red. Y es un lugar muy interesante eh, en el que podemos compartir y compartimos muchas iniciativas, muchas experiencias, donde nos sirve de comparación de cómo estamos, donde hemos llegado a un un grado de confianza y de apertura que nos hace realmente aprender y, por tanto, las experiencias que se hacen bien en Cataluña, en Madrid, en Andalucía, en Granada, eh, fluyen muy rápidamente hacia las demás personas porque realmente todos eh, compartimos ese tipo de experiencias positivas. Entonces, un lugar, una de las cosas que también te motivan a seguir en esta actividad es que ves que no es un mundo cerrado, es un mundo abierto, sí. todos aprendemos, todos compartimos, siempre hay alguien por delante, siempre hay, hay una meta que tienes que ir consiguiendo, nunca te quedas parado y es muy estimulante, o sea, eso en el ámbito de la administración es, es difícil de conseguir, es, difícil y es, es fundamental es, es mucho más tiempo. parecido en ese sentido a lo que puede pasar en una empresa privada. Pero en fin, me gustaría hablar también de nuestros investigadores, no solamente de nosotros. Ahora
1: vamos a pasar a los, a los investigadores, ¿no? Pero, pero quería aprovecharlo ¿no? porque es verdad que esto que estamos comentando forma parte de vuestro, de vuestro día a día, que es el que quizás es más oculto, ¿no? El investigador, en el fondo, está haciendo algo eh, que actúa sobre la sociedad, sobre, sobre el nuevo, digamos, nuevo conocimiento y quizás es lo que nos preocupamos siempre de comunicar. Pero esta parte me, me resulta especialmente interesante porque... Y con los últimos proyectos que hemos sacado también nosotros de Laboratorios Ciudadanos, muchos de los laboratorios que se están generando en espacios, de entidades públicas, eh, es gente que dice justamente, oye, hay que innovar, tenemos que experimentar dentro de la función pública, que es de alguna manera lo que estáis haciendo vosotros y lo que estáis además eh, transfiriendo y compartiendo, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas a Red
0: Llevamos 12 años, 12, 12 años de funcionamiento eh, y creo que hemos consolidado una manera de, de trabajar, una manera de mejorar y de compartir, que eh, espero se mantenga muchos mucho años. Y
1: enlazando esto con, con justamente la investigación en la Universidad de Granada, ¿qué papel consideras tú, que eres parte ¿no? de, 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 de este digamos entramado, pero qué papel consideras que la Universidad de Granada en esa gestión eh, desempeña dentro del panorama nacional, es decir somos una universidad innovadora eh, aportamos iniciativas somos referentes qué lugar nos encontramos?
0: Yo, eh, la, la verdad que una de las grandes ventajas de estar en una red nacional es que empieza a ver cómo los demás valoran en el resto de España Cómo eh, sienten que es tu universidad. O sea, cuando estás en una red, tú dejas de ser una persona y eres una institución. Eres una persona, pero a la vez una institución, una doble, una doble vía. Te miran como persona, pero te miran como institución. Y me siento cada vez más satisfecho sí. de ver cuál es la la posición en que nos sitúan mentalmente el resto de universidades españolas. O sea, la universidad de Granada sin echar las campanas al vuelo es, por así decirlo una anomalía uh-huh. eh, ge- geográficamente sí. en la geografía española donde solo triunfan las universidades catalanas vasca y en alguna media valenciana, igual que en la economía y somos una, eco- una total eh, cuestión extraña que circula por ahí una universidad que, que está por arriba en, en todas las referencias de investigación, y sin embargo, está muy al sur y en una de las tierras con menos industria, sí. con menos inversión pública Ajá. y con menos inversión privada. Y probablemente los granadinos, como somos un poco especiales, pues lo damos por hecho, pero no lo valoramos suficientemente sí, eh, sí. el valor que tienen nuestros investigadores. O sea, la cantidad de investigadores excelentes, investigadores e investigadoras, por supuesto. sin género eh, que hay en un sitio como Granada creo que no es conocido, no digo ya valorado sino conocido suficientemente por la sociedad en la que estamos
1: pues justamente hablando ya de de los investigadores cuéntanos un poco
0: sobre sobre estos investigadores
1: con los que tratáis en el día a día sobre los proyectos que que se están llevando a cabo con, con ellos
0: bueno, yo ya sabes que estoy más en el ámbito de la, de la gestión. En primer lugar, te diría que el investigador es una persona atípica. O sea, me gustaría decir. No es una persona que entra en los parámetros normales de, de cómo funcionan en general, cómo funcionamos las personas. O sea, el investigador es una persona que tiene. El buen investigador, y aquí hay cientos, no decir miles de buenos investigadores, algunos extraordinarios, son personas que eh, no rehuyen del trabajo. Cuando el trabajo no está ligado a la retribución, primera regla que se rompe, no va a tener más retribución por trabajar más, probablemente incluso va a tener menos capacidad de ganar dinero que se te dedicara a otro tipo de actividades, Ajá. y sin embargo vuelca tu vida, tu hora. Eh, parte también de tu actividad familiar, la huelga, realmente en tus sueños. O sea, yo sí. al investigador lo veo en parte, al gran investigador, un soñador.
1: Un soñador, me gusta, me gusta esa visión. Es verdad que el investigador tiene que ser una persona ambiciosa, ambiciosa al mismo tiempo que buena parte de lo que hace, como tú dices, no lleva una retribución asociada. ¿eh? Eh, ¿En qué área? Miguel Ángel, somos especialmente eh, potentes en nuestra universidad.
0: Realmente, eh, en la Universidad de Granada, que es una universidad muy generalista, hay áreas que destacan muchísimo a nivel internacional, pero todas realmente, y no es por, por quedar bien con todos, pero en todas las áreas hay grupos excelentes, excelentes a nivel nacional e internacional. Eh, todos conocemos la informática queda ya un poco redundante volver a decir lo que se ha conseguido en la escuela de informática pero eh, no me gustaría dejar ninguna al margen pero es que hay investigadores, e investigadoras excelentes en las humanidades eh, excelentes en la filología en la historia, en la arqueología eh, en la literatura en la lengua eh, en las sociales en la psicología, en la medicina realmente eh, bueno, en las ciencias experimentales por decir un dato que no sé si es el sitio adecuado para decirlo probablemente la mayor concentración de proyectos a nivel nacional se da en nuestra facultad de ciencias nuestra facultad de ciencias que no tiene más allá de 500 metros de perímetro por cada sitio por un cuadrado de 500 metros de perímetro, o sea una concentración pequeñísima, pues podría ser hoy día la octava universidad, por así decirlo, en número de proyectos a nivel nacional. O sea, la concentración de talento en la Facultad de Ciencias es brutal. Es que no se puede comparar sí. probablemente, pero en Derecho, en Política, Traducción, en Arquitectura, es que realmente hay investigadores magníficos en toda la la disciplina y eso también nos motiva mucho. El saber que trabajas y que te esfuerzas para gente que se esfuerza es muy motivante.
1: Porque me gustaría preguntarte también por los principales retos que ahora mismo estamos abordando desde el punto de vista de la investigación, en el sentido de cuestiones que hoy en día están candentes, en ¿no? el vicerrectorado, Tema de unidad de excelencia, el Tema, por ejemplo, de la solicitud de financiación, hacia dónde tenemos que mirar. Europa, ¿no?, como un claro referente. Sí. Otros retos posibles. ¿Dónde ves tú que ahora mismo tenemos que centrar esos esfuerzos? ¿Dónde van a estar? ¿Dónde está ese horizonte, ¿no?, hacia el que nos estamos dirigiendo?
0: La, la verdad que la política del nuevo equipo de gobierno fue muy clara desde el primer minuto, eh... Horizonte 2020 eh, tenemos que entrar sí o sí en Europa porque es donde realmente va a estar la financiación porque realmente no es un reto que no podamos conseguir porque tenemos grupos excelentes que con un poco de apoyo entrarán seguros en proyectos importantes, en proyectos europeos importantes, es un poco cuestión de apoyo y de paciencia también de contacto a nivel europeo y ese es el reto fundamental a nivel de investigación pero también eh, visibilizar visibilizarnos a la universidad dentro de eh, del top de universidades españolas a través de los programas más prestigiosos que ha implantado el, el Mineco en el plan estatal como son el programa Severo Ochoa y María de Maestro esos son los retos fundamentales que nos van a dar visibilidad pero por supuesto apoyar a los jóvenes investigadores que empiezan y que es difícil que lleguen ahora a esos niveles pero que con apoyo van a alcanzarlo en el futuro, o sea, no puedes dejar de apoyar a la base por apoyar a a la élite entonces ese es el reto que yo creo que se está haciendo muy bien por el equipo de gobierno de cómo manteniendo lo que se ha hecho bien ...durante todos los equipos anteriores... ...porque si algo puedo decir... ...es que los equipos anteriores... ...lo han hecho fantástico... ...en el área de investigación... ...no podría criticar a nada... ...ningún vicerrector, vicerrector anterior... ...sino todo lo contrario... ...todos han ido aportando mejoras... ...y este equipo lo que quiere es mantener esas mejoras... ...y le da un impulso... ...a a la excelencia... ...a la visibilidad internacional... ...que a la larga... eh, ...va a ser también a la larga y ya empieza a hacerlo un círculo virtuoso, donde todos, los de arriba, los de abajo, todos vamos a salir ganando. Sí.
1: Sin duda, como comentan, la, la, los investigadores que se inician eh, son claves ¿no? para el mantenimiento de la universidad. Eh, una vez que ha pasado, digamos, esta crisis o que empezamos a salir de ella, yo recuerdo que bueno, hace 10 años, cuando prácticamente empecé... Podría considerarme un investigador joven. Han pasado ya 10 años y de alguna manera miro hacia atrás y sigo siendo de los más jóvenes. Y Ha habido ahí un, como un vacío, ¿no? un, un, una, un gran agujero ¿no? en el que durante este tiempo hay muchos jóvenes que se han tenido que ir, que no pueden estar desarrollando su investigación en las universidades, en las universidad bueno, la que les gustaría hacerlo. ¿no? Eh, ¿Tú crees que esto empieza a cambiar? ¿Crees que se vuelve a reactivar todos los temas vinculados a, a investigación de cara a las nuevas carreras?
0: La verdad es que un parón es como si el reloj se detuviera en 2010. El reloj se detuvo en 2010 sí. y está empezando a, a ponerse otra vez a funcionar y va a costar ponerse a funcionar. ¿Realmente la universidad ha sobrevivido como institución en cuanto a los números? ha sobrevivido en cuanto a los números, pero como tú dices, las personas que están detrás de esos números son las que han, las que han sufrido. Han sufrido. Las han sufrido pues más precarización, mmm, incapacidad de, de que la universidad pudiera dotar de plazas de profesorado. Realmente ha sido un proceso, y está siendo, sí. un proceso complicado, muy complicado para las personas que están ahí que está metida en el mundo de la investigación sí,
1: sí, sin duda yo creo que uno de los, de los temas por resolver ¿no? en nuestro modelo universitario es esta vinculación tan estrecha entre lo que es la dotación de, de, de esas plazas vinculado a docencia cuando por otra parte la investigación muchas veces está reclamando otras cosas o no hay carreras que son eh, que tienen un especial énfasis en lo que es la labor investigadora que a la hora de dar ese paso se encuentran que bueno porque no tienen espacio para, eh, para llevarlo a cabo eh, Quizá trabajar distintos perfiles ¿no? en, la carrera, en la carrera académica podría ser una solución en la que hubiera un, un perfil investigador ¿no? que permitiera, a lo mejor enfocado a cuestiones de transferencia de conocimiento, de, de, de
0: justificar
1: o sostener, ¿no? hacer sostenible un modelo más intensivo en conocimiento, ¿no? sino estar vinculado a lo que sería una docencia.
0: Yo, la verdad que... De... Ya sabes que llevo 17 años dentro de, de, del vicerestrado de investigación y estoy muy limitado en cuanto a mis conocimientos de, de la docencia, de las características, de las necesidades, incluso de las necesidades de la docencia. Entonces tengo una visión un poco más, no digo que más limitada, eh, pero eh, sí comparto dentro de esa reflexión que siempre se da eh, son buenos docentes para ser buen docente hay que ser un buen investigador esa esa frase esa pregunta para ser buen docente hay que ser buen investigador es una reflexión que lleva años años eh, y, y hay muchas opiniones mi opinión personal es que eh, para ser buen investigador hay que ser un gran trabajador o sea nadie a la larga nadie a la larga consigue nada en investigación si no es con mucho 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 esfuerzo y el que se esfuerza mucho suele hacer bien casi todo lo que se propone o sea me extrañaría que un gran investigador no fuera un gran docente Eh, si no lo es probablemente sea porque no le no le motiven no le motiven hacia la docencia es la motivación pero es un perfil del carácter el ser investigador ya digo el investigador es un soñador es eh, una persona que se esfuerza por una meta sí. y eso tenerlo en una organización no tiene precio sí,
1: sí, sin duda eh, bueno para, para para concluir me gustaría me gustaría resaltar algo que desde el año y medio que, que, que llevo compartiendo con vosotros he podido observar y es ese gran ambiente ¿no? que hay en el servicio Rectorado de, de investigación eh, ¿Cuál es el secreto, Miguel Ángel? ¿La de los viernes? Eh, yo sé que tú siempre te, te tienes que ir antes porque, bueno, otros compromisos, pero ¿cuál es, cuál es el secreto?
0: Las cervezas de los viernes son uno de los secretos. No, siempre secreto. que sean solo los viernes. Claro. <risa> Para que no pierdan el aliciente. El secreto, creo que te lo he dicho, es un poco eh, estar en el sitio adecuado. Estamos en el sitio adecuado. Sí. Estamos en un sitio donde... Eh, sabemos que nuestro trabajo Es útil Sabemos que hay gente Que si nosotros trabajamos 10 eh, Hay gente que trabaja 100 sí. Que son nuestros investigadores Y eso te hace esforzarte eh, un poco más Porque sabes que el esfuerzo Tuyo es necesario Y es útil Entonces uno de los secretos es que tenemos mucho trabajo, otro de los secretos es que, que tenemos capacidad de, de, de ser de la iniciativa en nuestro trabajo, y eso hace que, que nos sintamos a gusto, o sea, yo no me veo en otro sitio, no me veo en otro sitio que no sea con Ilse, con Yolanda, con Juan Antonio, con Antonio José, con Dani, con todos los nuevos, porque juntados hemos conseguido tener... Un grupo de veteranos en el que además entra un grupo de innovadores continuos que no nos hacéis que nos durmamos y eso nos tiene despierto Eso no tiene precio. En la administración no tiene precio.
1: Pues, justamente, esta filosofía que comenta es la que tenemos con estas charlas de bar, vertederos de amor, ¿no? de amor a la gestión, a la ciencia, al conocimiento, porque tú, más que nadie, probablemente en esta universidad habrás tenido conversaciones con investigadores que como se decía en Blade Runner eh, no creeríais ¿no? <risa> es decir la idea de, de esta charla de Barber Teredo de Amor es poder compartir con aquel que lo quiera escuchar algunas de estas magníficas conversaciones que mantenemos con, con gente fantástica con trabajadores, trabajadores de la investigación, del conocimiento, de la gestión que tienen algo que, que decir que aportar y de los que tenemos algo que aprender pues yo, Miguel Ángel, quería darte las gracias por esta por esta cerveza y, y, bueno, pues nos seguimos nos seguimos viendo y espero que pronto podamos volver a estar aquí en, en, en este espacio. Bueno,
0: muchas gracias, Esteban. Ha sido un placer, ya lo sabes, y ha sido un placer poder decir eh, un poco la visión de, de mis compañeros. Hablo en nombre de todos sobre lo orgullosos que nos sentimos de estar donde estamos en el vicerectorado que estamos y en la universidad que estamos y de, si podemos, en la medida que podamos transmitir ese optimismo pues a las personas que nos escuchen o sea, tenemos que ser optimistas con el futuro, con el presente porque estamos en un sitio extraordinario y, y, y tenemos que dejarlo mejor de lo que nos lo encontramos ese es un poco el objetivo de todo muchas gracias Tema porque contigo lo vamos a conseguir, lo seguro
1: pues nada más que añadir, muchas gracias